0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho o prazer de receber aqui no Jornada para conversar com a gente o Rossandro Klinger. Rossandro, seja muito bem-vindo.
1: Ô, Helena, bom dia. É uma alegria estar com você aqui, a gente poder fazer esse bate-papo gostoso, ainda mais com um podcast que se propõe algo tão fantástico, né? Uma Jornada para Calma, num mundo super agitado, que inclusive foi obrigado a se acalmar, mas ainda resiste a tudo isso, talvez a gente escolher essa jornada seja uma escolha muito inteligente.
0: Eu vou falar que o meu dever jornalístico tem que contar logo no começo que a gente vai falar de um livro que é o Tempo do Autoencontro. Como fortalecer-se em tempos difíceis e vencer os desertos da vida lançada pelo selo Academia da editora Planeta. Só que antes de falar do tema do livro, na verdade eu fiquei com vontade de te contar das coisas que eu senti enquanto eu estava lendo o livro. Primeiro, uma, uma sensação de quando a gente tá falando de tempos difíceis, normalmente a gente fala de tempos em que a gente se fecha, né? Sim. Uh, e, e tem esse momento de, de se retrair, de pensar, de... quase como você volta ali pro ninhozinho e fala, e agora, né? O que que eu faço? Só que a hora que eu tava lendo o livro você generosamente compartilha tão genuinamente as coisas que você sentiu, falei, gente, eu, eu tô sentindo que eu tô fazendo parte desse momento, eu tô entrando dentro desse momento de... também de retração para poder participar depois do momento de, de expansão eu achei muito íntimo o jeito que você escreve uh, e eu fiquei pensando quanto de coragem não precisa para compartilhar coisas às vezes difíceis que você já passou uh, e, e abrir assim para as pessoas mesmo e falar ok as pessoas podem aprender com isso também como é que foi?
1: Eu não sei se você já leu ele todo, né? Porque tem coisa mais punk lá na frente que eu conto sobre a minha bem, vida, sim. Bem, é, bem eu, eu penso que a maior contribuição que eu posso dar, e qualquer um de nós pode dar, é, para além do que a gente lê, para além da minha experiência de anos de atendimento clínico, de, de aula, de palestras, é a minha própria forma de, é, digamos, interpretar tudo que a mim chega, todas as dores que por mim passa e também as felicidades. Ou seja, esse filtro pessoal que cada um de nós tem ele é essencial, porque é a nossa contribuição única para a humanidade. E reside aí grande parte do sofrimento humano. É né? quando a gente abre mão de sermos quem somos um ser único e completamente idiossincrático para tentar ser a cópia de alguém que a gente admira, qualquer coisa que o valha. Pode até nos inspirar, mas nunca podemos abrir mão de quem nós somos. Então, percebi, oh, não adianta eu colocar aqui o que Freud falou, o que Jung falou, se eu não colocar o que Rossandro falou, sem a pretensão nenhuma de ser nenhum novo teórico da psicologia, nem, não é essa a minha pretensão, mas assim, o que, que um ser humano comum... É, experimentando suas próprias dores e, e, e superando essas dores, ao falar disso, talvez encoraje as pessoas a entender que não existem heróis. Existem seres humanos comuns, que tem dia que consegue, tem dia que não consegue, tem dia que se odeia, porque o amor próprio, sabe Helena, ele é tão, ele é tão digamos assim, cheio de conflitos quanto um relacionamento a dois. Tem dia que a uhum. gente tá filho tá juntinho, coladinho. <risos> tem dia que a gente não quer olhar pra cara. E isso acontece com a gente mesmo. Essa relação de nós conosco mesmo, ela tem esses altos e baixos. E é saudável que seja assim. E essa idealização, sabe? Porque eu percebia muito assim, os pacientes estavam no consultório, e às vezes eles olhavam para mim e faziam: Ah, mas você, para você é muito fácil, porque você nunca passou por. Ai, quando eles diziam que eu nunca passei por problema, que eu nunca passei necessidade, eu eu pensava assim, dizia assim: Você não sabe quem sou eu, você está aqui com um cara que já, né? É igual aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E aí eu, eu pensei assim: Bom, eu não vou dizer de paciente em paciente isso, porque é que o espaço de fala é do paciente, mas eu quero dizer para as pessoas no livro que todo mundo tem uma jornada, né, e essa jornada é uma jornada que nós passamos, bem ou mal, por isso que, obviamente, quando eu fui escrever, eu pensei, eu vou me expor aqui, vou expor a mim, minha família, é, eu pensei nisso, me, me, teve uma hora que eu pensei nisso, eu disse, algumas pessoas vão criticar, mas eu pensei, mas muitas, muitas vão se inspirar, muitas vão se identificar, então, geralmente, a crítica é muito pequena, e eu não posso, em nome da crítica, evitar de inspirar alguém ou, ou mesmo é, fazer com que a pessoa se identifique. Então, para mim, pesou muito mais essa inspiração e dedicação do que a crítica. Eu
0: fico pensando nisso, sobre como a gente fica se comparando com os outros e fica querendo seguir o caminho do outro e colocando a nossa régua no tamanho da, da conquista ou da não conquista do outro. É, e até acho... Enfim, ó, a conversa que eu tive com uma amiga também essa semana Mas eu fiquei prestando atenção nisso assim que, Acho que para psicólogo isso deve ser meio óbvio Mas para mim foi uma ficha que caiu, devo dizer <risos> Que a gente sempre fala ah, A sociedade diz que, ah, que A mulher precisa casar, a sociedade diz Que depois dos 30 anos X A sociedade diz, a sociedade diz Eu falei pra ela, falei o problema não é a sociedade O problema é que tem uma sociedade dentro de mim Que fica dizendo que eu tenho que fazer Então de certa forma uhum. parece que eu acho isso Que nem é tão meu assim Que eu nem me reconheço, só que nesse lugar em que eu fico me comparando, quando eu vejo eu já estou me desculpando por ser quem eu sou. Eu já estou achando é. que eu não, não posso seguir o meu caminho. Mas eu achei que você no livro também conduz isso, assim, ó, que é quase uma autorização, uma permissão para segue o caminho, você... segue o caminho que é seu. Exato. É.
1: Você sabe, duas coisas que você falou, acho que são extremamente importantes e libertadoras. Uma é entender que toda normatividade ela esmaga. Quando eu creio o que é um bom aluno, o que é um bom filho, o que é uma esposa ideal, o que é uma mulher ideal, o que é um homem ideal, toda vez que eu crio esses padrões, é, eles não nos servem para motivar a alcançá-los, eles servem para nos mostrar quem nós não somos capazes de ser, porque eles são idealizados demais, eles são quase uma versão X-Men de nós mesmos, e isso nos estimulam. <risos> sabe, uma vez eu atendi um paciente, Helena, que ele chegou lá, e eu assim, tá, me diz uma coisa, o que precisa ser... Finalmente se sentir feliz. Traz para mim uma carta semana que vem dizendo quais são os critérios que você tem que dar match para dizer sou feliz. Aí ele trouxe. Aí eu queria ter pós em Harvard, eu queria falar seis idiomas, eu queria parecer. Co... Aí começou aquela viagem. Aí eu olhei assim, cara, isso aí, isso aí não é a carta da felicidade, isso é a carta da infelicidade perpétua. eles disse, por quê? Porque isso para assim, isso para mim me estimula, cara. Isso não estimula ninguém, isso não é meta a ser alcançada. Esse ser que você criou é um ser que todo dia olha pra você e diz olha idiota quem você não é ele não tá dizendo olha para onde você pode ir então faz o seguinte, pede pra esse X-Men que você criou descer aqui pro mundo real e aguentar o que você aguenta e ser quem você é, eu digo que ele é um herói porque no mundo no mundo idealizado de Harry Potter é muito fácil você ser super potente ter uma maquinha e derrotar a Voldemort no mundo real é muito mais complicado isso é uma coisa, ou seja os padrões eles mais esmagam do que incluem. Eles excluem. E essa sociedade interna é aquilo, é, é muito mais o que a gente comprou do que disseram do que o que nos diz. Eu não posso controlar o que estão dizendo para mim. Se eu preciso chegar para mim na rua, é sou um idiota. Bom, se aquilo reverbera em mim, talvez eu tenha encontrado um lugar de idiotice dentro de mim mesmo. Se não, se não tá ali registrado em mim, não me diz respeito. Eu não posso me trocar com, com todas as pessoas e nem posso comprar todas as propostas. Eu acho que curadoria emocional seria a palavra eu preciso fazer uma curadoria do que é realmente relevante para que eu entre no meu coração tem coisas que eu posso considerar num determinado momento ou numa fase da vida, depois eu percebo que aquilo não serve mais muito obrigado né? É, que bom que você me ajudou a chegar até aqui que bom que essa ideia, ou que esse padrão ou que esse paradigma, ou que essa forma de ver o mundo me ajudou a chegar até aqui nada de mágoa, nenhuma revolta contra isso mas agora é para eu continuar, ah, preciso abrir mão de você não dá mais para continuar acreditando nisso
0: tem esse momento, né? Que eu acho que, que justamente o livro fala muito desse, desse autoencontro. Só que tem esse momento de transição. Que eu acho que você fala muito bem também. Que, que tem uma coisa que era. E tem uma coisa que vai uhum. ser. E tem, tem esse período. E às vezes eu, eu fico pensando assim, ó. Que tem uma... É, quase uma aceitação. Que às vezes é isso. Eu tenho vontade de mudar alguma coisa em mim. E eu falo, eu quero mudar. Mas aí eu sei que eu ainda que ainda a coisa não aconteceu, que talvez outras coisas tenham que acontecer para essa mudança vir, não pensando lá em eu quero ser o Harry Potter, o mágico, o super-homem, uhum. ok, mas dentro das coisas é, concretas que a gente pode mudar, mesmo dentro delas, às vezes, tem passos que a gente tem que seguir, só que eu acho uhum. que a gente não consegue lidar com esse vazio da transição, e por isso eu acho a imagem é. do deserto tão poderosa, porque tem um vazio, tem um, tem um espaço, Sim. né? Eu não esse sei nem ato. se é um espaço de tempo ou se é um espaço físico, mas tem um espaço.
1: Eu acho que ele é de tudo ao mesmo tempo, sabe Helena? Esse ato, esse ato entre um, 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 um Helena que ela não quer mais ser e a Helena que ela ainda não conquistou ser, é um espaço em que você vai ter que olhar para essa Helena que você está deixando... Não com ressentimento, porque isso te deixa preso a ela. Não com ódio do passado, não com lamento, mas com gratidão. Porque todas as escolhas até ali foram as que foram possíveis diante do teu repertório de possibilidades. Então é te fazer um namastê para o teu passado <risos> sabe abraçar o deserto porque eu preciso eu, eu preciso me desidentificar o deserto ele tem ele, é, ele tem um papel ele tem um número inúmeros papéis simbólicos e psicológicos mas entre eles eu preciso me desidentificar com esse lugar para ir para o novo e por isso que ele é um lugar provisório ele é um lugar de passagem, não é um lugar para permanecer, ninguém suportaria, né? emocionalmente, psicologicamente, simbolicamente, ninguém suportaria viver lá dentro do deserto, ele, você tem que passar por ele, para que você possa se desintoxicar, se desidentificar com padrões que não vão mais fazer parte do teu novo momento, ele é, ele é o ponto de inflexão na história de cada um de nós, passamos por ele individualmente ou coletivamente, como a gente está tendo a oportunidade de presencialmente viver essa experiência histórica agora, da pandemia.
0: Agora, quando... Quando a gente está falando desse caminho, eu acho importante frisar também que não é um lugar que você vai ficar para sempre. É, e eu acho que isso também nos ajuda, inclusive, a, a ganhar musculatura né, para poder lidar com todas as coisas que estão acontecendo. Você sabe que é uma transição e que vai chegar um outro momento. Mas eu, eu fiquei encantada um pouco como como você conduz essa jornada de uma forma que é uma jornada espiritual... E assim, ó, assumidamente espiritual, só que ela não perde a conexão com as coisas que estão acontecendo aqui nessa, nessa esfera tão mundana que a gente está. Então, é, às vezes é isso, é uma jornada de mudar de emprego, é, pode ser um fim de um relacionamento, um começo de um relacionamento novo, é, e às vezes eu fico pensando que a gente tem que como se fosse fazer as pazes entre essas duas esferas, sabe? Entender que a gente tem uma, uma dimensão uh, espiritual a ser desperta, e eu gostei, quando um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, você falou que a gente tem que despertar muitos, porque <risos> estamos precisando, muito temos muito. muitos dormindo, exa exato. Exato. <risos> É, então, a gente tem que despertar para essa dimensão, mas isso também vai se refletir no, aqui, no, no dia a dia. Não acordei, foi fazer mercado, o carrinho do mercado, o que que eu faço com ele, como eu faço. É, como, como foi para você esse encontro entre essas duas esferas?
1: É, você sabe que eu, durante a adolescência, eu eu tive acesso a um físico chamado Fritjof Capra. Ele escreveu dois livros que eles tiveram certa, é, digamos assim, relevância na época, eu não diria tanto como o Yuval Arari tem hoje, mas ele teve um impacto profundo, porque ele foi o primeiro ocidental a fazer uma relação entre a física quântica, as descobertas da física quântica, e as quebras de paradigmas das ciências, e apresentando um mundo holístico, sistêmico, em que estava integrado. Então ali, na época era científica, que eu ensino médio hoje, foi o ponto de mutação e o tal da física. E esses dois livros, eles me impressionaram muito sobre a ideia de ver o mundo não desconectado, mas intimamente conectado. O efeito borboleta, tudo aquilo ali, né? Então, comecei a ter essa visão. O meu mestrado, por exemplo, foi interdisciplinar. Até isso, eu fui fazendo pesquisas que foram... No, eu fiz PIBIC durante a universidade, então fazia pesquisas que conectavam sociologia com, com, com filosofia, com psicologia. Ainda hoje eu gosto, eu falo sobre economia, falo sobre política nas empresas, falo sobre gestão. Porque se você tiver um olhar restritivo, você empobrece. Não com a pretensão de ser um enciclopédia, um wikipédia humano. Não, não é isso. Mas é porque é, quando você desconecta as variáveis, elas perdem sentidos. E uma das desconexões que mais empobreceu foi a desconexão entre o, o, o sagrado e o material, o espiritual e o material. Como se eles fossem instâncias concorrentes, como se eles fossem separados, quando, na verdade, eles são intimamente ligados. Então, assim, para mim... O sagrado não é, não é uma experiência mística que eu vou ter no final de semana. Para mim, o sagrado é uma experiência cotidiana de viver, né? Por exemplo, é, tá no supermercado, saber que eu tenho que correr porque a gente tinha marcado compromisso agora e diz assim, papai, dá uma ajudinha aí porque eu vou ter uma carreira agora. <risos> ou seja, eu, se eu não puder contar com ele com uma coisa simples dessa, ou seja, é no cotidiano, assim, é como se fosse um relacionamento que eu tenho que, me, que desenvolver, uma intimidade. E essa intimidade não pode ser desenvolvida só no final de semana, porque aí fica... Quando a gente faz essa separação, a gente cria aquele, aquele cinismo de você ter uma experiência, aspas, transcendental nos seus sistemas de crença de final de semana, chamar os que pertencem ao teu sistema de crença de irmãos, ou qualquer nome que identifique o grupo, mas segunda-feira ser tão sacana como qualquer pessoa, porque aquilo não te toca no teu cotidiano. Entende como assim? Essa ética, essa transcendência, essa visão fraterna é só para os meus. É aquela ideia do do quem é o meu próximo, né, que o doutor da lei pergunta para Jesus, e o samaritano é quem responde no gesto, no gesto cotidiano, ele vai lá, passa, simplesmente ele tem empatia, porque como diz o texto, ele é movido de uma compaixão, mas olha o detalhe, ele vai lá, ajuda o cara, leva na estribaria, deixa uma graninha para pagar as despesas se tiver mais alguma coisa, né, tipo assim, o cara não tinha uhum. plano de saúde, então, se tiver mais alguma coisa, fica aqui pago Mas ele segue a vida dele, ele continua a jornada dele. Ele não, ele não empatou a vida, ele não parou a existência nesse processo. Então, assim, ou seja, você percebe que é uma coisa cotidiana e toda vez que eu, que, que eu tiro Deus do cotidiano, ele vai para um lugar em que eu vou, ver, eu vou ver essa relação de forma cínica. Então, é preciso viver isso cotidianamente. Por isso que tem muita, isso é discutido na sociologia, muita adesão sem conversão. Porque conversão não é mudar de religião. Conversão é mudar de atitude em qualquer sistema de crenças. Entende? A adesão é quando você apenas adere a um conjunto de ideias que você acha legal, mas aquilo não muda o teu comportamento. Então você é uma pessoa completamente que vive numa, numa, é, numa cisão psíquica, sabe? Existe você no final de semana <risos> e você no dia de semana. Então assim, isso, isso com o tempo começa a provocar uma angústia porque a alma está dizendo aqui, isso aqui é fingimento, não é concreto.
0: Estou tentando lembrar a frase exata que tem no livro quando você fala que da gente saber o que é bom mas às vezes não fazer o que é bom a gente sabe mas a gente faz o errado como se fosse assim é, e eu fiquei é, Paulo pensando Paulo isso assim fala, né? isso essa é, frase o que eu quero
1: como fazer é o bem é, o bem que quero fazer não faço mas o mal que não quero faço é o que Freud vai muito tempo depois na psicanálise chamar de ambivalência psíquica né? existe a, existe o meu lado sombra e meu lado luminoso é, quando eu não aceito meu lado sombra o que é que eu faço? Eu projeto nos outros então os outros que não prestam ou que tem uma, uma sexualidade diferente da minha que é normal e patológico, entende? então porque eu não estou vendo a minha sombra é, no, no evento da mulher adulta, você vê a questão do cotidiano você chega lá naquela hora da mulher lá e o falo de cara, por que, que ele não resolveu logo a parada, a mulher está na maior angústia <risos> é, não, eu, porque eu, 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 eu quando Sim. eu fico lendo o texto, eu fico, fico conversando assim, por que, que não resolveu eu fico imaginando, você imagina as, algumas soluções práticas, ele poderia ter jogado a capa da invisibilidade da de Harry Potter nela, ninguém mais haveria. Não poderia? poderia? Segunda possibilidade, já que ele transformou água em vinho, ou seja, ele manipulava os elementos químicos, ele poderia ter transformado as pedras em areia. E o máximo que ele ia precisar depois era de um colírio, não é verdade? Ou, se ele, puder, se ele andou, já que ele andou pelo mar da Galileia, ele poderia ter tornado ela uma pessoa capaz de flutuar, então as pedras não iam atingi-la. Mas ele deixa a multidão chegar perto da mulher, junto com a mulher, e perto dele... E, e ao mesmo tempo, quando você vê a cinematografia dessa cena, porque em qualquer filme de Paixão de Cristo, qualquer um dos diretores que já filmaram, essa cena é um clássico do filme, né? É
0: uma imagem muito forte, né?
1: Sempre ele com um olhar de julgamento para a multidão, tipo, quem são vocês? Eu conheço cada um. Vocês não tem moral. E não tem <risos> sentido, né? E aí eu comecei a pensar, peraí, vamos, pense como psicólogo. O que está que querendo ser dito aqui? Porque tem os não ditos, né? Muito fortes. É que quando a multidão chega, ela está fazendo um clássico processo de projeção da sombra da mulher. Cada um tem suas próprias sombras, que não querem admitir porque dói, Então, estão projetando nela. Quando ele pergunta que, ah, que não tiver errado que é a primeira pedra, não é uma pergunta para a multidão, é uma pergunta para os indivíduos da multidão. Ele, ela recupera com uma simples pergunta a identidade pessoal de cada pessoa ali. E a multidão se dissolve psicicamente, e se comporta como indivíduos. E aí, João, Maria, Pedro, Sara, que estava ali na multidão, Pô, uau, caramba, quem sou eu? Aí a, a sombra que estava sendo projetada é in, reintrojetada em cada indivíduo, e aí o que eu acho mais fantástico é o seguinte, é que a gente se identifica na queda, a gente se torna igual no momento em que a gente derrapa, né? Então é como se a dor nos igualasse, por isso que o deserto, ele deixa todo mundo. Você imagina, o cara é rico, tem PHD em física, tá no deserto, e tô eu lá, psicólogo, sem PHD no deserto, não sou rico. De que, que adianta o PHD dele e a riqueza? Na, no deserto a gente se iguala, na dor a gente humaniza a relação e torna um pouco mais horizontal uma relação que é muito desigual no cotidiano.
0: Eu até já pensei, eu fiquei pensando nessa imagem do deserto mesmo, né, que, que apesar de ser uma imagem mental muito forte, não é muito nosso cotidiano, né, ir para o deserto, para um, pra um é, lugar claro, cheio de areia né? que não tem água, mas a gente, a gente consegue acessar, né, qual é essa sensação de... O que, que adianta um diploma aqui? O que, que adianta um diamante? O que, que adianta uma pilha de dinheiro se não tem nada? Não, todas as coisas do mundo não adiantam nada aqui nesse cenário. Eu acho isso muito importante e eu acho que isso que você falou, de, de certa forma, é, tem essa capacidade de igualar a nós todos, eu acho importante. Mas eu fico pensando, como a gente não transforma isso, que eu acho que é um equívoco, mas às vezes eu pego a minha cabeça fazendo essa pegadinha. Achando que, então, eu tenho que sofrer, então eu tenho que uhum. experimentar a dor, porque se não for por esse caminho, não existe aprendizado, sabe? Eu vejo... Sim. Ah, não sei, eu fico vendo para você, assim, ó, quantas pessoas hoje você fala, é, tem uma sensação de muita abundância, assim, né, de conteúdo e de pessoas que te procuram, é, pessoas que são tocadas pelo que você fala e mudam a vida, tem uma sensação de abundância. Como é que a gente aceita ela também, né? Não intencionalmente passa pelo sofrimento, sabe?
1: <risos> Pergunta muito, muito massa, sabe essa, Helena? Porque uma coisa quando a gente fala do deserto, não é dizendo que é obrigado, é necessário, tem que ir. Mas que invariavelmente, em momentos da vida, isso acontece. Quando a pessoa acha que isso tem que acontecer, ela busca uma coisa que não é necessária. Eu poderia até agora usar um, um axioma oriental que diz, o homem sábio, o homem, o homem comum não aprende com os erros, o homem inteligente aprende com os próprios erros... E o sábio aprende com os erros dos outros. Então, se eu olhar o deserto do outro... Eu evito entrar num daquele ponto ali. Então, eu aprendo, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, a minha vida... É uma tentativa disso, assim... Ó, o que aconteceu comigo isso? ó, Evita se você puder, não, vai, não, 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 chega, não cai essa ficha, como você falou, com, com 40, com 30 anos, cai com 20, você vai poupar aí uma boa caminhada, você vai, sabe, você vai desviar de um monte de coisa que não é necessária, que é o que os nossos, os nossos pais dizem, não vai por aí, oh, eu já fui, a gente, não, eu sei que eu consigo, tem aquela época da sentimento de vulnerabilidade na, na juventude, uhum. não, não vai, olha, vá por mim, eu já caminhei para não, você é, não é da sua geração, você não sabe o que eu tô vivendo. Mudam as coisas, mudam certas coisas, mas no fundo no fundo as dores humanas são as mesmas, então quando você escuta, você evita, e claro, muitas vezes o próprio sentimento do deserto ele é fundamental para poder entender a abundância, porque quando você não tem a experiência da falta, você não entende o que é o excesso, e você acha que aquilo é comum e é dado, e aí você se torna blasé, sem prazer. Porque, ah, é essa aí, sabe aquelas pessoas que têm aquela cara de... você pode chegar lá, oferecer uma coisa que você faz com todo carinho, a pessoa fala, ah, obrigado, como se fosse assim, uma coisa uma obrigação, porque ela nunca teve a falta, então, a abundância, ela é sentida com contraposição aos momentos de falta. Na natureza, o mar avança, o mar recua. Se o mar só avança, é tsunami, se ele só recua, é seca. É preciso as idas e vindas. Então, essas experiências, é, é diga assim, não precisa ser de dor. O registro do momento, se eu quiser apenas ficar na dor, eu não aprendo. Mas se eu entender que aquilo também é lição, eu não fico preso àquele sentimento. E as próximas vezes, aquilo não vai representar para mim um desespero. Vai entender se para mim o seguinte, mais um momento de se refazer. Mais um daqueles degraus da escala do processo evolutivo do ser em que eu fico no hiato. Eu fico numa quina de, de mudança inflexiva que eu tenho que me redefinir. Eu sei como é, já passei por isso. Paciência, a resposta não está pronta. Não é agora. Não adianta eu voltar para a zona de conforto. Eu vou ter que seguir e ainda não está pronto, sabe? Quando a gente passa muito por isso, né? E vai Sim. ter que suportar.
0: Você falou isso agora me lembrou de uma coisa que eu ouvi muito e que eu acho que eu demorei para entender. Assim, ó, você tem coisas para aprender com o que está acontecendo. E parece meio óbvio, né? Você falar ah, se eu tô passando por isso, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Mas eu demorei a entender que, de verdade, todas as coisas é, que eu julgava boas, que eu não julgava boas, qualquer que fosse a configuração da, do que tava acontecendo, eu tinha uma coisa a aprender. E eu acho que quando a gente mantém isso, tá aqui, ó, eu querendo fazer um papel de pai e mãe no, no podcast, mas é verdade, compartilhando assim, porque foi uma coisa que a hora que eu entendi mudou muita coisa, que que tem lições e que a gente pode aprender as lições que tem e aprender rápido para poder continuar. E sobre Sim. continuar, eu queria te perguntar sobre o poema que tem no final do livro, que eu achei muito bonito. Queria te, primeiro te perguntar sobre o exercício da escrita, você já tem outros livros, é, então é, é uma forma de comunicação que para você é bem natural, mas eu gostei de ter um poema ali no final também, é um <risos> outro jeito, né?
1: <risos> eu, eu acho que eu tenho hiperatividade e deve ter atenção, né? Então isso foi uma coisa que me marcou muito durante o ensino, a escola e, e era uma coisa que fazia com que muitas pessoas não acreditassem que eu seria capaz de terminar o ensino médio. Mas a minha mãe, meu irmão mais velho, fazia vai terminar assim, né? Com aquele olhar da minha mãe tipo ou vai ou vai sabe? <risos> só que ela respeitou muito o meu jeito ela entendeu que eu não conseguia ter aquela disciplina de sentar, estudar, fichar o livro, marcar o texto depois fazer um resumo, eu nunca consegui fazer isso porque me dava impaciência então termina que isso, hoje também é uma coisa legal assim, eu faço multi multitarefa é, eu descobri que isso era legal, por um lado, mas que eu também precisava de foco. Então, quando eu preciso de foco, eu agora consigo fazer isso. Para terminar o livro, eu tenho que ter foco. Mas eu toco violão, eu componho música, eu faço poema. Então, assim, só que muitas dessas coisas eu ainda não tinha colocado para as pessoas. Tem muita coisa que as pessoas ainda não sabem. Então, está vindo agora uma pessoa que compõe, está vindo agora uma pessoa que, que faz poemas. eu estou deixando devagarzinho, porque eu estou querendo... É, é, é como se fosse assim... É mais uma forma de falar disso, né? Agora, a forma da escrita foi assim... É, eu não me imaginava escrevendo... Nem, nunca me imaginei escrevendo um livro... Nem como escritor... Mas a minha mãe era jornalista... E, então, eu vivi nesse mundo jornalístico... Quando entrou nas redações computador... Minha mãe não se adaptou ao computador... Então, ela fez o seguinte... Ela comprou, nós compramos o um computador lá para casa... E ela continuou fazendo os textos à mão... Só que em vez de ir para aquela maquinazinha dela... Né, da IBM para digitar, com aquela esferinha... Tá, tá, tá. Não é do teu tempo não, Helena, tu tá rindo... Mas, mas tem um barulhinho, visto, eu sei
0: qual é, sei qual ah, é... Qual é né?
1: Pronto, então o que que acontece... Eu, eu peguei o computador, ela, ela, ela escrevia o texto à mão... Me dava para eu digitar, eu digitava, imprimia... Aí ela corrigia, aí eu digitava, imprimia, ela corrigia... Só que ela fazia isso assim muitas vezes e me dava muita raiva ficava muito puto mas eu não aguento mais pelo amor de Deus é, é a trigésima vez eu não suporto mais ela não tem o que fazer é o jornal que bota o dinheiro da, da feira na casa então você tem que digitar eu ficava muito irritado com aquilo mas foi engraçado porque quando minha esposa ela percebeu que as pessoas quando iam para as palestras elas queriam uma coisa para levar para casa aí minha esposa fez seria bom você escrever sobre o que você fala porque você poderia aprofundar mais do que uma hora e meia de palestra, as pessoas poderiam levar um conteúdo para casa. Aí eu pensei, tá, um imperativo escrevendo livro vai ser muito legal. Você <risos> sabe eu que o vendo? primeiro livro que eu escrevi, o primeiro livro que eu escrevi eu tomei Ritalina, que é de hiperfoco, assim, né? E, e, eu, eu, e o primeiro dia eu, eu sentei de oito da manhã e, e saí da cadeia duas da madrugada. E eu esqueci de comer. Eu tive dor de cabeça, eu, tive... <risos> eu, eu Aí da outra vez eu digo nossa, aí eu botei o alarma, assim, acorda toma, aí você, você vai, toma café, toma água, fui hidratando, porque eu fiquei parecendo aquele filme que o cara toma uma droga e fica com uma inteligência superior e tal, mas não é bem assim, só que me deu um foco, e depois eu comecei a aprender a ter o foco sem tomar o medicamento, porque não dava muita dor de cabeça. Só que aí você vai, claro, foi igual quando eu fiz pesquisa, quando eu fiz pós-graduações, no começo você é meio é meio estressante, depois você ganha ritmo, né? Quando eu comecei a escrever, Aí eu lembrei, você não assistiu esse filme, a primeira versão do Karate Kid você não assistiu, Sioniag. Acho que
0: não. Então tem uma cena, não. não
1: assistiu, mas tem pessoas da minha idade e vão lembrar. Tem uma cena que ele quer aprender a lutar Karate porque ele quer derrotar alguém na escola. Ele vai para um mestre japonês e o cara, o cara manda ele encerar e manda ele pintar a casa e encerar os carros. E ele fica muito irritado porque ele está sendo explorado. Ele, você está me explorando. E aí ele bota ele para pintar e encerar. E quando ele faz o movimento de encerar e de pintar, é um movimento de defesa. Então, ele estava treinando sem saber. Aí, eu lembrei da minha mãe. E eu disse, enquanto ela me obrigava a digitar os artigos, eu aprendi a escrever do jeito dela, sabe? Inclusive, está no meu projeto, ela escreveu vários textos, ela escreveu muitos textos, ela era uma jornalista opinativa. Está no meu projeto, pegar esses textos e conversar com eles. Eu Legal. vou dialogar com esses textos para lançar um livro meu e dela, ela já faleceu, mas eu quero fazer isso até como homenagem, porque ela é muito decisiva na minha trajetória com muitas pessoas.
0: É bonito esse caminho de, de a gente reconhecer é. que a gente estava sendo treinado e que a gente não sabia, e que a gente pode dialogar com o que aconteceu, né? É, e, e, é, e é vivo esse diálogo, né? Ele tem muitas coisas acontecendo. Roçandra, eu queria te agradecer muito pelo tempo, pelo caminho que eu sinto que você se diz imperativo, mas é muito presente. É uma delícia conversar <risos> com você. Então tem muita calma. Eu acho que nesse nesse caminho, acho que de por tantas coisas que você já passou hoje ou que o que chega aqui é uma sensação de muito afeto, muito carinho muita presença. Então, queria te agradecer muito por estar aqui no Jornada da Calma. Obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, Helena. Sempre que precisar, sempre quiser conversar, estou à disposição. Muito obrigado pelo, por ter lido o livro. Eu fico feliz que você tenha gostado, que ele, pode, que ele te tocou assim. Espero que toque também outras pessoas, né? Está saindo um novo agora sobre relações abusivas. Então, quando tiver também, aí eu... Daqui para o que vem sai. Então, vai ser uma alegria a gente voltar a conversar. Mas, independente do livro, quando quiser... Sabe, parabéns pelo trabalho, eu acho que tudo que a gente puder fazer para acrescentar, e como eu te falei no começo, antes que a gente, a gente ainda estava em off, né? temos o mundo dos despertos, pessoas que estão querendo fazer uma jornada para calma, para o amor, para a fraternidade, para a compaixão, temos uma multidão que dorme, e temos o grupo dos espertos, e nosso objetivo, <risos> nos que estão despertos, é acordar os que dormem, e converter, no bom sentido, os espertos para que eles também despertem. Um beijo no coração, muito obrigado
0: seguimos, seguimos despertos muito obrigada, obrigada a você que nos acompanha aqui no Jornada da Calma, é sempre um prazer caminhar ao seu lado e a gente se vê na próxima segunda, combinado? um beijo, tchau, tchau